0: Miti, cosmogonie, fantasmi dell'origine eh, abitano l'immaginazione e la scrittura. Ogni cultura ha i suoi miti. Le religioni stesse hanno una zona d'ombra fluttuante in cui la verità eh, confina con immagini del mito. Mito vuol dire racconto. e Ogni mito si dispiega eh, in rivoli, si dirama, eh, si fa eh, rete una rete di figure. Il mito, diceva Lévi-Strauss, il mito è l'insieme delle sue varianti. In ogni mito si riverberano altri miti. Nella cultura occidentale il mito greco è fonte di scritture, è materia del teatro tragico, ma anche della commedia, si trasforma, è metamorfico, e infatti le metamorfosi sono lo spazio privilegiato del mito un libro come le metamorfosi di Ovidio, hanno raccolto per l'Occidente la tradizione dei miti. Il mito nel tempo ha riprese, reinvenzioni, travestimenti, un immenso repertorio di fantasie. I miti sono di volta in volta figure del sentire umano, figure anche dell'inconscio, si dirà con Freud, sono figure anche dell'agire umano. Ogni personaggio del mito rivive in scritture diverse, in romanzi, in racconti, in opere teatrali e rivive in forme diverse. Pensiamo solo a una figura come Ulisse, da Dante fino a Joyce. Di un mito oggi vorrei dire, il Minotauro, un mito cretese, figura già nel nome Ibrida, Re e Toro. Il Minotauro è generato da Pasifae, figlia del Sole e moglie di Minosse la quale si accende d'incontenibile desiderio per un toro. Il Minotauro è rinchiuso da Minosse nel labirinto costruito da Dedalo. Il mito è noto, c'è la guerra di Atene con Creta, il sacrificio annuale di sette fanciulle e sette ragazzi ateniesi divorati dalla ferocia del mostro, la decisione di Teseo di farsi inviare come una delle vittime per poi uccidere il Minotauro, cosa che accadrà con l'aiuto di Arianna sorellastra del Minotauro. C'è dunque il filo, il filo nel labirinto, la danza, la fuga di Deseo e Arianna, l'abbandono di Arianna nell'isola, il ritorno di Teseo, le vele nere, l'inganno del padre Geo. Ecco, c'è il Carme 64, questa, questo bellissimo Carme di Catullo, che racconta in bellissimi versi quest'ultima parte del mito. Molti scrittori del Novecento da Gide in poi, hanno interpretato, reinventato questo mito. Vorrei dire solo di tre passaggi in questa storia del mito del Minotauro nel Novecento. Solo tre passaggi. Cesare Pavese, nei dialoghi con Leocò, del 1947. Marguerite Jursenar, nel testo teatrale è scritto subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, eh, chi non ha il suo Minotauro, chi non ha un Minotaur. E, e, e poi un racconto di Friedrich Duremat, un racconto il Minotauro dell'85. In Pavese il dialogo di Teseo con l'Elego avviene durante il ritorno per mare. Sono le linee della terra-patria già visibili all'orizzonte. Teseo decide di non alzare le vele bianche, come promesso al padre perché vuole diventare lui il re di Atene. Quel che si uccide si diventa nell'isola, dice Teseo. E il potere, la mostruosità del potere, la crudeltà propria del potere, a essersi impossessata dell'eroe. Ad essa egli è consegnato ormai. Per questo abbandona Arianna, la straniera sull'isola. L'obiettivo del potere è il suo unico scopo nell'attraversamento nel ritorno. Nell'atto unico della Jussenar, che non ha il suo minotauro, il mito è invece abbassato, familiarizzato, sottoposto a trattamento ironico, parodiato, e la guerra, con i suoi rituali, le sue mitologie, i suoi massacri, i suoi finti eroi, a riverberarsi sulla scena, dove è evocato il viaggio delle vittime designate, le quali si nutrono, per così dire, del loro destino, sono quasi ansiose di incontrare il Minotauro, sono ansiose della loro fine. E Teseo, l'eroe che Arianna e Fedra, le due sorelle, attendono, Teseo è personaggio furbesco, banale, millantatore. Vuole conquistare la seduttiva Fedra e accetta il soccorso di Arianna. Compie un viaggio in un bosco, dicendo che il viaggio eh, nel labirinto e racconta a ritorno con manierato pathos l'affrontamento del mostro. Una finzione, come Arianna nell'isola rivelerà. Voi non avete mai ucciso il minotauro. Il potere, dal suo luogo irraggiungibile, si manifesta conformando personaggi, desideri, gesti, conformandoli tutti in una sorta di parodia corrosiva che diventa una parodia della guerra. Il Minotauro di Duremat, questo bellissimo racconto, ha per sottotitolo una ballata. E in effetti la prosa ha un movimento ritmico, ha onde, riprese, ritorni. Il labirinto ha pareti di specchi che riflettono e moltiplicano il corpo e i gesti del Minotauro. Lo accerchiano in una sorta di prigione di immagini, una prigione ossessiva fatta di moltiplicate figure di un io che non sa di essere io, figure che danzano quando incontrano la fanciulla, colei che scatena il desiderio perché è l'altra, l'altra carne, non la luggine arruffata, le corna, la testa di toro. Né Dio né uomo né animale il Minotauro non sa cos'è vita, non sa cos'è morte, ma quando appare Teseo un altro che a lui somiglia, perché è mascherato, che a lui somiglia e non è lui, quando appare Teseo il minotauro danza, danza per la gioia di non essere l'unico, danza la fratellanza, danza l'amicizia, danza la comparsa del tu, infatti è comparso un tu, e verso questo tu il minotauro muove con passo di danza, muove verso l'abbraccio, mentre l'uomo con la maschera taurina gli conficca la spada nel petto muovendo verso il tu il minotauro incontra la morte Dissimmetria dell'umano e del mostruoso il potere dell'eroe e negazione dell'abbraccio disconoscimento assoluto dell'alterità dunque un dialogo quello di Pavese un atto unico teatrale quello della Jursenar una ballata in prosa il racconto di Duremat tre forme tre interpretazioni per interrogare in tre lingue diverse il mito, il mito del potere, della sua violenza.